0: No.、Mm -hmm. 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师，在这里我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。今天我想要来跟大家聊聊，就是不知道大家有没有曾经有一些经验，就是说，哦，可能朋友深陷了一些呃感情的困扰。然后你就给他一些呃建议啊，或者是说劝他怎么做怎么做。结果呢，最后呢，你就陷入了他跟他对象之间的一些纠葛，又或者是说哦，你朋友可能就反过来不爽你，就是说哎，当初都是你给的一些建议，然后害我现在变成这个样子，什么之类的。不知道大家有没有这样子类似的经验？所以今天就是想要来跟大家聊聊说，说哎，大家有没有类似这样子的经验呢、啊？然后可能分为哪一些啊？还有我们到底应该要怎么样去拿捏？也就是在呃劝别人或者说建议别人去做某些事情的时候，应该要怎么样拿捏这个距离，还有我们讲话的分寸等等的。大家有没有发现，我今天先把就是要讲的主题往前挪了？因为呢，呃，我不知道，就是平常我讲的方式，因为其实我平常讲的方式就是都会先近况分享一下，就是分享一下我最近发生了什么事情啊，或者说我们团队啊、我们频道啊最近有预计要做什么事情，或是呃预计要呃录了什么东西啊，可能有什么东西要跟大家分享啊等等之类的。但是呢，我今天就刻意的调换了一下顺序，因是因为，哦，我在想，会不会其实有人对我的近况没有兴趣？对，因为其实之前我跟安东尼就发现说，就是我们每一次分享我们自己的一些观点，比如说去分享说，哎、欸，我们自己的理想型啊，或者是说男生啊、女生啊，看某一件事情观点上的差异啊，等等之类的。然后那几集的触及通常都会特别的低，然后每一次特别高的就是什么晕船啊，对方在怎么想啊，什么什么之类的。然后就发现说，哎、欸，是不是讲我自己相关的事情，大家比较没有兴趣？可是就是呃，讲一些可能大家都比较有。问题的事情，大家就比较有兴趣，所以我就想说，哎、欸，我是不是应该要去降低我自己那个近况分享的比例，然后不要在那边讲在前面，然后其实大家一点的兴趣都没有。可是其实我还是有点想要讲，<笑>对，因为其实我会把近况分享当作是一个我的暖身啦，就是正式进入节目内容之前练一下就讲话的感觉。因为其实如果说以一个礼拜录一集来说，有的时候太久没有讲话，还是会对于呃表达这件事情有一点点生疏，所以就是需要找回一下那个节奏的感觉。可是呢，呃，如果是长期有在，就是像我现在就是因为有在录库存，所以可能就比较不需要暖身。但如果就是一个礼拜。讲一次真的可能还是需要暖身一下，好，但是我还是应该要暖身一下，对，硬要死硬要这样子。今天想要讲的事情就是关于关于声带、关于喉咙这件事情。为什么突然讲这么学术的事情呢？因为这其实是我这三四天内连续录的第十集还是第十一集了。然后就是因为哦，我前面的集数应该已经讲过了啦。就是因为呃，之后可能要回家，所以就是录音比较不方便。然后加上就是我最近呃频道内有想要新增一些新的活动，然后我之后想要就是全力放在那些新的活动上面，所以就是都先预录了蛮。多集这样子。对，那为什么要讲声带呢？就是因为其实就是连续录这么多天，其实声带是会有一点点受损的。虽然说，其实我对于自己声带的保养还算是有一套，因为其实我从国小就参加朗读比赛、参加演说比赛，一路到高中毕业，甚至大学过后还是一直当司仪、当主持人等等的。所以其实就是啊、呃，需要做这么长期的训练，然后这么长期需要保持在一个声带需要完好的状态。其实我对。对自己的喉咙保养，还有声带保养，算是有自己的一套，也知道怎么样可以让自己维持最久的嗓音、好听的嗓音等等之类的。对，所以其实这也是我为什么那么怕疫情的原因，因为其实这会很呃大幅的影响我的生活。然后因为声带算是就是我吃饭的工具之一，然后加上就是，哎，我不希望它会受到一些后遗症的影响啦。因为其实就是很多人不是说就是新冠肺炎是 long covid 嘛，就是你其实是会很长期的都会受到这个困扰。所以其实我不太希望自己深陷这样子的问题，所以就决定说就是很怕啦，就。就是会觉得说哦，尽量避免，尽量避免软疫的风险这样子，所以大家出门在外还是要小心这样子。对，好，怎么又扯那么远？声带的问题，我曾经呢，因为就是在高中的时候当司仪，然后那一阵子因为有很密集的活动，一个重要的活动，所以我们就非常密集的就是在受训这样。然后因为其实呃，我有时候当司仪是不用麦克风的那一种。就我以前是因为我肺活量很大，所以我常常会去主持那种户外的场合，然后就需要呃就是很长时间，然后声音又要很亮很大的那种输出这样子。然后呢那一阵子我就觉得说，哎、欸，我好像有一点点喉咙使用过度了，然后就发现说我讲话出来的声音会鼻塞，就是会嗯我现在有点难模仿，可我觉得已经快到那个境界了，我现在的声音已经快到那个境界了，就是讲话时候会有点分叉的感觉，我不知道大家有没有。曾经有这种经验，然后但是那时候就是已经快要到那个活动了，所以我觉得我不能再继续是这样子的状态，于是我就去看医生。然后那时候我去看医生呢，医生就跟我说我声带水肿。然后呢？突然我们在想“水肿”这个词的时候，会觉得说是那种喝太多水的那个水肿嘛，或者是说什么哦，有些孕妇啊、产妇啊可能会有水肿的问题什么之类的。那那时候我想说，水肿、水肿是什么鬼？这样，然后那时候他就有给我吃一些应该是类似消炎的东西。然后后来很神奇，他就跟我说：“你去练习多用讲英文的方式讲话。”我不知道大家有没有发现，就是我们在讲英文的时候，可能为了学习那个英文的腔调，又或者是说就是英文本身这个发音的问题，我们其实会多用鼻音讲话，还有就是鼻子跟额头之间的这一块鼻腔、头腔这一块，比如说。嗨， Hi, 大家好，我是 Amy。a 伊 y 的时候，这个词就是比较集中在头腔啊、鼻腔这边，但是可能“嗨，大家好”这个是在喉咙的部分。所以呢，我那一阵子就是多去用鼻腔的感觉，鼻腔共鸣的感觉，所以就比较少刮到喉咙。然后加上有吃药治疗，所以那一阵子过后，我真的就诶，声音就慢慢回来了。然后因为我就当司仪嘛，然后我们司仪都是要就是要传承，就是要教学弟妹这样子。然后呢，那时候我就是教了我的一个学妹，然后那个学妹她声音也是一直有那个分叉的声音，然后好长一段时间。然后我就一直在想说，诶，她到底是本来就这个样子呢，还是她最近才这个样子？但是呢，后来我实在是觉得说，如果她声音一直维持这个样子的话，她以后训练起来应该会很辛苦，然后声音可能又不是那么的那个 OK， 就是会可能听起来透过麦克风传出去的话，可能又会在更。分差一点点，就是可能会让人有点不太舒服，所以我那时候就跟学妹说，哎、欸，还是我之前呢、啊、有曾经有类似很像很像你这种症状，所以呢我就去看医生，结果医生就跟我说我是声带水肿，然后就吃了一些消炎药，然后有跟我说可能要怎么样改善什么之类的，然后呢我就这样子跟学妹讲，啊那时候其实我也是保持着说，哎、欸，他就去看看，说不定真的是有什么受伤那这样这样子练下去好像也不是好事，所以我那时候就这样建议他，结果后来他去检查之后。发现是因为什么他？他呃，就胃酸过高，然后胃食道逆流侵蚀到他的那个食道最上面，然后影响到声带这样子。结果我后来他那时候回来就跟我说：“学姐，你是医生吧？什么之类的。”我那时候真的快笑死。结果他就说，他其实最根本的问题是在胃，就是他的胃酸侵蚀到了上面，所以让他就没有办法好好的讲话，因为那边就是有受损受伤这样。那我那时候就超意外，就想说，居然还有这个。这种事情，就是原来除了声道、声带之外，连你的食道啊，还有胃都会影响这些东西。我那时候就觉得超妙的。对，其实开这种声音表达的课，一直是我一个梦想。可是其实我还有很多我还在进修的地方，因为其实像我自己就是属于，我是属于发音比较标准的那一派。应该是说啊，可能大家比较没有涉猎这一块。就如果你有去看过很多主持人、很多司仪，其实会分成几派，可能是声音甜美型的，声音好好听的、悦耳的。那也有分成是就是比较字正腔圆啊，主播型的。那通常如果你是字正腔圆的这一种我没有到非常，但是其实我咬字算是清楚。可是我咬字清楚的原因，其实是因为我嘴型很用力在咬字这件事情上面，所以其实我的嘴唇是用很多力了，所以导致其实我的声音，呃，就会听起来稍微扁一些些，然后可能也没有办法发出比较悦耳的声音，因为就是比较偏扁，加上我本来的音色就是偏呃比较低沉一点的，虽然说是浑厚的没有错，可是是比较低的。可能就跟就是传统一般，呃，女主持人啊，或是女司仪啊，希望听到的是甜美悦耳，像唱歌的这一种声音比较不一样。所以其实我一直以来做的比较多是偏向有点像主播啊，或是呃影片的旁白这一种的，就是比较注重咬字的这种。那如果是偏向那种正式场合，或是应该说很正式场合的那种司仪，大会司仪那种，就比较不会是我涉猎的范围这样子，因为我是属于咬字派。对，其实呃，我一直以来有在当那种辅导小朋友，就国小、国中、高中都有啦的那种国语演讲啊之类的那种比赛。对，如果大家有那个家教的案子，可以敲我，好不好？对，就私讯一下安妮的 IG， 我需要赚钱。好，没有开玩笑的啦。对对对，就其实我觉得，就是声音表达是一件很奇妙的事情。还是我其实不是应该要准备爱情的线上课程，我应该要准备就是声音表达的线上课程啊。不知道大家有没有兴趣？所以我是有很多讲义啊，可是那些就是那种专门在打国语文竞赛的时候用的。不是这种，就是呃，一般聊天啊，或者是报告的时候在用的。因为就是我有蛮多年打国语文竞赛经验，从国小三年级一路打到高中三年级，对。然后在校内啊、年级啊，或者是说整个呃台北市啊之类的都有这样。好，就是我今天说我不要闲聊，要降低闲聊的比重，结果我他妈又聊了十分钟。好，我很抱歉。对，我们要来进入正题了。哦， oh, 对，我今天是第一次开着冷气录音，因为我已经洗好澡了。就我前几天录音的时候都是有特别关冷气，因为就觉得说想要维持一点录音品质。那我不知道今天这样子开冷气会不会特别吵？那如果有特别吵，我等一下再降噪一下，因为其实我平常是不会特别降噪，就换了新麦克风之后，我几乎都不会降噪，因为有时候降噪会让声音有点扁扁的。怎么说不说声音了又开始说，硬要说、欸，哎，对，那大家帮我听一下，如果你们觉得就是这一支的录音，好像这次录音好像比较呃不清楚，或者说不好听，或是声音扁扁的什么的，你们再告诉我一下，我以后就不要这样子。对，我就还是乖乖关冷气，好，对，就是不要怕流汗。安妮，你已经没有在运动了，不要怕流汗。好，那今天呢？刚前面有一开始有跟大家讲啊，就是今天想要讲的主题，就是关于说，我觉得有的时候我们可能想要劝朋友，或是建议朋友，或说甚至是朋友自己来找你，结果最后搞到说，就是呃有一点撕破脸，或者说搞到你们三个人之间有一点点尴尬这样子。那到底有哪一些这样子的情况呢？又或者是说发生这样子的事情，我们应该要怎么样去缓解，怎么样去避免？因为有的时候其实，呃，你回应他也不是啊，你不回应他。那也不是，我们到底在这之间要怎么样做人，才可以比较圆滑，然后避免纷争？那我们今天就来讨论一下这些案例，这样子。好，其实呢，大家应该难免都有遇过那种，就是闺蜜啊、朋友啊，喜欢找你咨询一些感情问题，然后你给他的一些建议之他说哈不要不要不要，或是说哈真的要这样哦，又或者是说他照着你做了之后呢，发生了一些事情，然后他最后来怪你，或者是说哎他不照着你做了，比如说你你已经看出对方是渣男，然后你跟他说哎你离他远一点什么的，结果他就是不听，然后最后呢被那个渣男骗得团团转，然后呢，在那边难过，然后你心里面就会想说。哦，而、啊、我不是早就跟你讲了，可是你又不能说出来，因为这样好像有点那种落井下石的感觉。然后这时候真的是觉得说，哎、欸，做人做人真的是很难哎、欸，这样也不是，那样也不是，我们到底要怎么样做人才可以比较圆滑，不会招惹到人家？这样？那其实呃这一种问题呢，我把它叫做有点有点公心变事主的感觉啦。那有哪几种类型呢？第一个可能是你要劝朋友下船，就说，哎、欸、哎、欸，他不好啦，或者是怎样，又或者是说你。你要劝朋友上传，说劝朋友上传好像有点怪怪的，就是你可能建议朋友喜欢谁，或者是推荐什么对象给朋友，就最后发现这个人其实不好。然后你还鼓吹他跟他在一起，然后这时候你可能除了是朋友可能会指责你之外，其实我觉得自己本身也会蛮有压力的，就会觉得说啊，怎么推荐了一个不好的人给人家？其实我之前就有遇过身边的朋友有类似的情况，可是其实那个时候我完全没有没有去鼓吹他跟他在一起啊，因为其实我就觉得说，哎、欸，他们两个有一点点不太适合，这样就是就我对两个人之间的了解。可是那个时候是女方对那个男方很有兴趣，然后一直。说哎，你可不可以介绍给我怎么样？然后我那时候就觉得有一点点尴尬，但后来好显是就是结束之后，他也没有去怪我或者是怎么样。因为其实那时候我是有一点点愧疚的，因为我就觉得说好像是因为我才让他们互相认识，不然如果说我早就说啊，他可能不太适合你啊，你们不要认识。就觉得说哎，好像有点怪怪的，因为毕竟说不定人家就是以交朋友为前提嘛。那这样子我去呃，斩断了这个，也不能说是桃花，斩断了这个缘。缘分好像也是有一点点怪怪的。那另外一种情况可能是你劝朋友下船，你劝朋友下船，然后就最后他们还是就是情投意合，还是在一起了。然后你一定会在旁边看着，有个有个尴尬，然后想着说啊，我不是就是说这个人可能不建议你啊，不建议你跟他在一起啊，什么之类的。就怎么你们还是还是交往了？又或者是说，就你你看着朋友晕船很痛苦，然后你想要劝他下船，就他还是就是一直爱得卡惨死，然后、呃、死不下船，然后搞到每天都还是一直来烦你。哦，我好晕，我好想他，怎么办？这种情况应该很多人有遇过吧？我就遇过超级无敌多、啊、就是真的是觉得，哦天哪、啊，头很痛哎。对，这个是一种，就是劝朋友上船或下船的各种各种例子这样子。然后第二个是。呃，你有的时候可能看穿，觉得别人是渣男，又或者是说你观察到一些别人有渣男的行径，想说来跟你朋友说，哎、欸，呃，他有这样子的行为哦，你要不要多注意一下这样子？然后结果搞到就是你朋友觉得说，你觉得你朋友觉得说你在讲假话，然后呢就跑去跟她男朋友说，哎、欸，呃，安妮说你是渣男，你有什么这样子的行径？他说他看到你在坏坏什么这样之类的，然后就搞到你们三。个之间的关系很尴尬，因为这样就代表说，呃，他男友就知道你说他坏话了嘛。然后呢，你跟你朋友之间又会很尴尬，因为其实你明明就是抱持着好意，希望他可以就是渣男退散这样子，结果他居然就是反将你一军的感觉。那其实我曾经遇过这样子的状况，然后呢，这个其实是我自己是觉得有点年少不懂事啦，就是那时候我高中应该是高一吧，高一的一个好朋友，他就是呃喜欢了。呃，一个另一个男校的男生，然后呢，就是后来他们也是很顺利的走在一起了。这样，我们是算是他们之间算是联谊认识的吧。然后结果呢，其实女方心里还住着另一个男的。然后那个男的跟她现在那个男朋友两个人是同班的，就是高中同班。然后呢？可是那个她的男朋友也也不遑多让，就她男朋友其实就是在各个女校都还是跟大家，就是各个女生有保持那种讯息的往来，也都有一直在见面。然后结果呢，我这个女生朋友她就被她男朋友这样子的行径搞到觉得很难过，就觉得说，哎、欸，她都跟那么多漂亮妹子往来，那是不是觉得她觉得我不够好看？然后让她自己觉得就是很没自信，没有办法，就是没有办法自。信。性也看待这段恋爱吧，因为他常常就会跟我们说啊，我男友都跟叉叉叉圈圈圈保持，是不是因为他们比较正？那我这样是不是我应该要去化妆，应该要什么整形，什么怎样的？然后那时候我们就是觉得说啊，不要了，不要，他就是只是喜欢喜欢这样子，就是到处沾一下，沾一下，沾一下，这不是你的问题。然后另外一方面就是我们都知道，就是我这个女生朋友又喜欢，就是同时心里面还存在着另一个男的这样。然后那时候我们就很天人交战，就觉得说，哎，到底应该要挺女生的这边，又或者是说应该要劝女生不要就是再喜欢另一个人。好，我们把这个分成两个行为来看好了，我觉得好像有点乱。第一个行为就是呃，她男朋友有渣男行径的这件事情，我们就先探讨这个。好，然后那时候呢，我们就是一直跟那个女生说不要啦，不要啦，就觉得她不好这样。就最后那个女的，她就在某一天的晚上，好像是要跨年还是怎样，然后她就要祝我新年快乐。然后呢，她就传了一个就是两三个荧幕长的那种长文讯息给我，跟我说，哦、呃，我怎么觉得你好像都在唱随我跟我男朋友之间的恋情？明明我们之间就是还蛮相爱的，然后也很难得可以凑在一起，而且就是也算是就是你帮。帮我们举办两班举办联谊而认识的，那为什么你还要这样子猜散我们？你是不是觉得就我就是恋爱脑，谈了恋爱之后就不顾你们，然后就是呃、哦、都只顾男朋友什么之类的？你是不是不希望我幸福什么之类的？然后那时候他就跟我讲这一长串，然后我那时候就其实就。有点头痛，可是我不太想跟他解释太多，我就跟他说，呃，其实我们是想要想要为你好的，就小时候就开始无情情了。然后我那时候就觉得说，嗯，有点委屈吧，就觉得说我真的是有看到，然后也有亲身体会到那个男生有些不 OK 的行为，然后想说要跟我朋友讲，就我没有想到他是这样子想，然后那时候我就有点。尴尬，因为我就觉得说，我其实也不是坏意，可是我到底要怎么样去保持这个朋友的身份？因为我那时候就觉得说，啊，不希望我自己的朋友深陷说，说啊，发现到时候发现呃，男朋友是渣男，然后还要难过很久这样子。可是呢，讲出来实话，他又他又不高兴。就其实后来的下场就是他，我记得他就是过没多久就封锁我，然后就是什么以前很流行办小账嘛，然后他就小账也封锁我，大账也封锁我，一直到现在都是。对，啊，当然，他们其实后来在我们就是高一。呃，孩童班的时候就已经分手了，可是他好像就因为这件事情，还有加上额外的另外一个是，也是很类似这样的事情，然后就不太高兴我跟另外一个女生，然后他就封锁我们一路到现在，然后我们都没有都没有联络，就这样已经已经快十年了吧，然后他就这样子都都没有理我们这样子，那我就觉得说，嗯，做错事情了，年少时候不懂事这样子。好，那第二个他刚刚的问题就是说，哎、欸，他自己。心里面还有住另外一个人吗？我刚说的另外一个节外生枝的事就是这个，第二个就是他心里面还住另外一个人，而且他心里面住的那个人跟他的男朋友还同班，对，同班同学哦，就男校同班同学。然后那时候呢？我们就一直跟他说，我们觉得你不应该这样子啊，因为其实就是你已经答应你男朋友，就你们已经交往了，那你就应该要把那个人放下。虽然说你可能心里面觉得他很好哦，因为他们是国中同学，然后就是他国中喜欢他，喜欢到高中，可是高中跟了另外一个人在一起这样子。然后呢，我们就是一直劝他说不要这样子，不要这样子。然后后来他也是，他也是就是更小登 shuki， 他就跟我说啊，安、啊、妮你,你又不懂我的心情，你又不懂说我觉得他也很好，另外一个人也很好，我想要。哦，就是保留他们两个的心，你又不懂我这种就是这种矛盾的心态，你就是哦。他那时候还跟我说一句很经典，他跟我说你就是太正直了，你就是太正直了，才没有办法理解我们这种感觉。那我觉得我可能就是没有办法跟你这样子很正直的人相处在一起。然后那时候我就想说，不要讲的，我好像是我自己在装清高好不好？我没有这个意思啊，我只是觉得说，就是你们两边各自可能都有一些些各自的小问题，没有就是没有浮上台面，没有。拿出来解决，那其实这样子对你们两个之间的就是长久的关系来说，其实也不见得是太好。那既然两个人都有意识到对方，又或者是自己都有一些小小的问题，那我们是不是应该要就是面对他来解决他是这样？我高中的时候就想要当 Any 的爱情诊疗师，然后当不成功，是不是？好惨哦！然后现在才在那边当。没有啦，对，反正就那个时候就是这样啦，我就觉得说，嗯，有点尴尬，对，反正就零零总总事情加起来，加上还有一些友情上的事，然后就他就是一路一路封锁到现在。但我觉得其实我自己可能也有一些些问题啦，就有的时候我觉得就是，嗯，你觉得旁观者清，可是其实对方活在那个粉红泡泡里。你自己会觉得说啊，我就是第三者，我从外面看，然后我觉得我现在很清楚你们之间就要发生什么事，你们应该要怎样怎样怎样。基于朋友的呃那个原因，我们有的时候都会希望就是给对方一些真切的建议，因为就是我们是朋友嘛，那我就应该要照顾你啊，我就应该保护你啊，对不对？尤其是就是女校女生、啊，大家就是这样好闺蜜啊，对，就希望说哦，我不希望我的闺蜜受伤，这样我不希望我的闺蜜难过。那可是呢，你觉得你是这个立场，可是别人就是在他当下的那个爱情的泡泡里面呢、啊，那而且。其实我觉得这也很难说谁错谁对，因为其实有的时候事情并不是我们想象的那么简单，因为我们一定都是透过人家转述嘛，我们通我们不是当事人啊，没有办法理解说，哎，他到底当下发生什么事情，而且其实。我觉得就是每一个人的呃感情观都会取决于他的可能家庭教育、家庭环境、成长背景，还有他的呃可能从小到大经历的一些事情。所以其实我们不是他，我们真的很难去就是理清说怎么样做比较好，也很难去理解说为什么他会有类似这样子的想法这样。然后其实我以前还有发生一件事情，就是呃我有某一个朋友，我忘了在什么时候，应该也算是高中，也是高中。然后呢，他可能就是。做了一些，就是我觉得他可能会被别人讲一些传言的事情，然后也是在感情方面。然后那时候我们几个女生，就是我还有其他两三个，然后就有点担心说他会他会被骂，他会被指责，因为他那时候算是就是。呃，像是小网红吗？对，应该说高中的时候几千个粉丝应该算蛮多的吧。对，然后我们那时候就有点担心，说他会不会因为就是这些行为而呃被骂。可是其实我们就是也知道说他是有他自己的苦衷，他不是就是不是要故意，也不是说不是要故意一次跟很多人聊天还是怎样，反正就是。他也不是，他也不是有心要那样做。然后我们就想说，哎、欸，怕朋友被骂，所以就想要呃跟他好好坦白这件事情，然后就是跟他说。哎，可能我们不希望你到时候会被骂，或是怎样，就是希望他跟我们讲清楚，说为什么他这样子做吧。然后我们也可以同理他，然后也比较知道要怎么帮助他。可那时候他就有一点误会，又或者是说，我觉得他是有一点点慌张啊，他就觉得说，哎，我们是不是其实也是跟那些网络上的人站在同样的角度，是要准备来看他笑话，或是批评他什么之类的？但其实不是，我们就真的只是怕他被骂，然后怕他伤心难过这样之类的，然后就想要劝他说，哎。不然我们就是你把你的问题也讲出来，我们一起讨论，来看看怎么样做比较好等等之类的。其实大家每一个人其实都是好意啦，而且每一个人都是想要保护自己、保护别人，就是大家其实都是出自于好意。所以其实有时候这种事情真的是蛮容易会出现一些争执，然后就会公亲变世主啊，明明就你不想要把事情搞成这个样子，结果却就陷入一个尴尬的窘境，这样。对，其实这样子的事情，我觉得在我们的听众社群其实也常常发生。因为像我们这几天就是有在讲说，就是有几个高中的妹妹弟弟，我也不知道为什么我们突然群组里面会多那么多小朋友，然后他们就开始讲说，就是呃男朋友跟就是家人之间的一些问题，好像就是在讲说，就是呃爸妈不希望小朋友谈恋爱，然后觉得小朋友还不够成熟，可能就是不太那么喜欢。他们待在一起这样，然后呢？呃，以过来人的身份，已经老到可以说这个句子了。对，就是可以理解啦。其实我觉得就是可以理解，说小朋友当下就是会想要谈恋爱，然后就是会想要叛逆，就是会想要顶撞父母，想要证明给父母看，说他是够成熟的。可是基于父母的角度，当然还是会希望说小朋友不要因为爱情而影响到读书，因为毕竟就是你读书可能会影响你考试啊、升学啊，甚至影响到你之后求职的一。一些关键，然后呢，也会觉得说，哎、欸，现阶段还不用谈恋爱啦，反正就是现在说的永远是多久？两星期吗？三个月吗？对，我觉得网络上很多那种梗图，什么国中生说的一辈子冒号两个星期，对，没有啦，我没有要，就是我的意思不是要说，就是我不太重视这些小情小爱什么的，不是，其实我以前也有过，就是这种感觉，我觉得蛮能体会的。然后年纪大了，对，为什么要一直提自己年纪大？了？年纪到了。一定的程度也可以理解，说爸妈当时候的顾虑是什么？是其实那个时候我们群组里面，因为其实年纪大还是偏大，然后小朋友算是少数。但那时候就是小朋友就有在讲说，就是他们心里面的感觉啊什么之类的这样子。然后那时候我们其他人的角度就是会觉得说，诶，人家其实你也要去思考说，你男朋友夹在就是爸妈跟你之间，其实他也是就是有一点难处这样。可是另外一部分就有一些高中生他们的回应，就是有一点，我觉得他们后来就有点像是给那个男朋友一些，就是给那个当事人一些比较。主观的，我不能说是批评，可是就是没有那么没有那么中立，然后呃，可能听起来不太好听的一些话。然后后来呢，安妮还有菲菲就出来当就是急诊室公道博了。对，因为其实后来我觉得他们有一点点算是不太理性的批评和就是。可以说有一点点攻击的味道，我觉得可能会造成就是原本当事人提出这个问题的人有一点点，就是他可能会有点被诱导或被误导說，说哦，觉得说她男朋友就是不 OK 什么这样。可是其实我觉得，我相信，呃，短短的讯息几个字，其实很难完全表述他们之间的问题到底出在哪里。所以其实我们不太能够用我们就是旁观者的角度来定义说这件事情到底是谁对谁错，因为其实还是。是有很多问题是在那个讯息以下我们看不到的，而且再者就是我们又不是当事人，我们又不是呃当事男友，也不是当事者爸妈等等的，我们很难去决定他到底应该要怎么做。所以我觉得其实社群的用意，又或者是说朋友来找你咨询的用意，其实我们比较可贵的点是提供一个不太一样的多元视角，因其实每一个人看某一件事情的视角都会不一样嘛。所以我们其实是提供一个视角，然后提供他。哎，可能这个人会怎么想，又或者说你可能可以怎么做的一些建议、一些观点，而不是那种偏强制的，或者是说觉得哦，我为了你好，所以我怎么样怎么样怎么样，这样子可能其实就会给对方施加一些压力，而且最后造成你们之间的关系很尴尬。像其实我刚,刚说那个社群的问题，那些比较偏呃负面或者是偏批评的呃讯息传出来的时候，我就有点感受到说，就是我们的。我们的社群的那个人数也在缓慢的下降，然后就有点点尴尬，然后那个气氛也不太对，所以后来我就决定出来当就是急诊室公道博这样子，然后好险就是当了公道博之后，这件事情就慢慢消下去了，这样子就没有再一直。一直炮火那么浓烈，对，不知道为什么最近小朋友那么多，害我有点吓到，就是觉得说，我是不是应该要来设一下那个十八禁的门槛了，不然这样子好像好像可能会会影响到小朋友的价值观，这样，因为其实我觉得这年龄还是会有一点点落差啦。我不能说老了的人就懂得比较多什么之类的，好，不要再说自己老了。其实我们听众的轮廓，好像大部分在就是二三到二七，然后二八以上的也有一些些，对吧、啊？其实也是蛮。蛮有趣的这样子，对，不要再说自己老了，但是这样子很白目。好，<笑>好不要再开玩笑了。对，就是我觉得其实每个人都有自己的苦衷啦，然后也有一些可能他没有告诉你的地方，所以我们可能没有办法那么就是直接的去对某一件事情下一个 yes 或 no 的一个批判。所以就是其实我觉得就是保持着，哎、欸，我就是多。多给你一个多元的视角的观点，这样子就好了。不然，其实真的是常常这种朋友找你问问题啊，朋友找你咨询感情啊，常常真的会沦落到公亲变世祖的问题。所以大家真的在这部分要特别小心，而、啊、不只是对你的朋友，其实对我们社群里的听众朋友也是。我们很难透过几则讯息就了解对方的事情的全貌，而且其实通常朋友找你咨询，而、啊、朋友还跟你认识更长一段时间，社群里面的人你可能才认识个几天或者是几周、几个月而已，那其实你更不了解他的为人跟他的价值观，所以是更难下一个定论的。所以其实社群可贵的点是在于给予各种不一样的观点。就这样子而已，那我们就是避免造成一些纷争，也不要去对其他人批评指教等等的，就是提供一个不一样的观点而已，这样子。那希望大家在我们的社群都可以获得呃你想要获得的东西，然后互相交流，然后一起交交朋友，这样子共同去讨论感情这个议题。因为其实我觉得就是感情没有一定要是什么心理师、智商师才可以去谈这件事情。每个人有不一样的经验，不一样的想法，都可以去碰撞出不一样的火花，然后提供不一样的观点，然后让彼此都可以在彼此的感情经验当中，就是获得更好的想法，成为更好的自己。好了，那今天的分享就到此结束啦。喜欢我们的话，别忘了追踪我们的 IG a n y 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 Line 匿名社群，写下你的问题，挂号 a n y 爱情急诊室，让我们治愈你的心。嗯、那刚讲到的连接都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。那么感谢大家的支持，我们就下。下集见啦，大家再见，拜拜。